0: Cantрита radio. Ljuden som väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot te in me omnia. Prebe mi cor totum Maria. Episode 1, første del av inledningen. Motsetningstegne Kroppens teologi i verden av i dag Del 1 Problemet Menneske uten mål og mening I mars 1976, to og et halvt år før han ble valgt til pave, fick Karol Wojtyla, Krakows erkebiskop, det ærefulle oppdrag å preke den årligere tretten for pavepaulen VI og medlemmer av den romerske kuria. Den polske kardinalen tog utgangspunkt i Simeons profeti til Maria om Jesus barnet. Sitat. Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Ja, så genom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen. Sitat slutt. Wojtyla kommenterte teksten fra Lukas evangelie Kapitel 2 som følger, citat, «Inneholder ikke disse ordene som blir uttalt foran det lille barnet en vidunderlig syntese av det som beveger oss så dypt og uopphørlig bekymrer oss? Er det ikke et særlig tegn i vår tid, eller i det minste nøkkelen til å forstå de ulike trekk ved det moderne livet, og som opptok det andre vatikankonsil, bispesynodene, og som stadig opptar den hellige stol og alle biskopene sammen med Guds folk. Giver da disse ordene en særlig definisjon av Kristus og hans slut. Sittat slutt. Wojtyla kom här med en radikal antydning. Vad mente han med å definere Kristus og kirken som ett motsetningstegn? Det første vi må slå fast er at kardinal Wojtyla selv hadde kjent Simeons profeti på kroppen. Som polak hadde han opplevd mange års forfølgelse og undertrykkelse av eksplisitt gudløse styresmakter. Først under nazi-okkupasjonen under krigen, og nå under kommunismen. Men den pessimistiske grunntonen i rettrettmeditasjonene var ikke uten et anstrøk av håp. Han kunne fortelle paven og kuri-medlemmene om en flammende tro i sitt hjemland Polen, særlig blant de unge, i et samfunn der troen var kraftig undertrykt. Han fortalte at polske menigheter for tiden organiserer mange retretter for unge, og etterspørselen er så stor og ressursene så knappe at de er nødt til å avvise mange. Wojtyla sa, Sitat, jeg snakker ofte med disse unge menneskene, lytter med stor interesse til deres erfaringer, og jeg må si at de alle kretser rundt en grunnleggende observasjon. Retrettene er for dem først og fremst en erfaring av ett møte med Gud, av å finne Gud og seg selv, som innebærer en gjenoppdagelse av meningen med livet. Disse ungdommene kommer svært ofte fra det store mørke som omslutter dem, et mørke som er skapt av hele det sekulære og antireligiøse offentlige utdanningssystemet. Sitat slutt. Det fantes med andre ord ett glimt av håp i det tyvende århundres store mørke. Derfor hadde Voitio knyttet Simeons profeti om motsetningstegne til det som kallas hans lovsang. Sitat. Herre, nå kan du la din tjener fare i fred etter ditt ord for mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folkenes åsyn, Ett lys til åpenbaring for hedningene og herlighet for ditt folk Israel.» Sitat slutt. Voitioa ba, sitat, «Måtte dette lyset styrke oss och gjøre oss i stand til å godta og elske hele sannheten i Kristus, Och elske den enda mer, ju mer verden motsier den.» Det var hans erfaring med polsk ungdom. De oppsøkte kirken med brennende iver i et samfunn som var offisielt ateistisk, et samfunn som var blitt grått og kaldt. Men vi aner også at han med de ulike trekk ved det moderne livet sikte til noe annet. Den polske kardinalen var bekymret over den økende sekulariseringen, og kollapsen han så innad i kirken og over hele den vestlige verden. Etter krigstidens nyvunne fremskrittstro hadde for Voitua bare reist det samme fundamentale spørsmålet på en ny måte. Hva er egentlig et menneske? Kardinalen viste senere i retretten til Pave Paul VI rundskriv Humane Vite fra 1968, som hadde stadfestet kirkens prinsipielle avvisning av alle former for kunstige prevensjonsmidler. Der heter det, sitat, «Det må forventes at ikke alle like enkelt vil godta denne læren, men det er ingen overraskelse for kirken at hun, ikke i mindre grad enn sin gudomlige grunnlegger, er dømt til å bli et motsetningstegn.» Humane Vite, kapittel 18. Sitat Paven så det som ikke innenfor hans mandat å endre det som Gud hadde skapt. Kirken kan bare være morallovens vokter og fortolker. Sitat Vi å bevare hele morallov er kirken overbevist om at hun bidrar til å skape en sant menneskelig sivilisasjon. Hun oppfordrer mennesket til å ikke svikte sitt personlige ansvar ved å sette all sin liv til tekniske hjelpemidler. Sitat slutt den umiddelbare foranledningen for rundskrive var oppfinnelsen av P-pillen tidligere samme tiår. I 1960-årene gjennomlevde den vestlige verden en seksuell revolusjon. Et viktig premiss for denne revolusjonen var nettopp den frie tilgang til kunstige prevensjonsmidler og separasjonen av seksualakten fra forplantning som humane vite avviste. Humanevitet førte til utspredt disens blant katolske moralteologer, samtidig noen bispekonferanser. På menighetsnivå og i livene til folk flest var den pastorale oppfølgingen av humanevitet oftest helt minimal. I praksis ble man overlatt til seg selv og sin egen samvittighet, uten at prevensjonsbruk ble problematisert eller engang tematisert. Pavepau den sjette var som Sagt selvklart over at rundskrivet kom til å bli et motsetningstegn. Men den voldsomme reaksjonen også innad i kirken kom likevel som et sjokk og en skuffelse på paven. Karol Wojtyla hadde på sin side markert sig som en sterk forsvarer av rundskrive. Som hyrde, filosof og forkynner hadde han i mange år forsøkt å utdype kirkens lære om kjærlighet og sexualitet. Dette videreførte han etter at han i oktober 1978 ble valgt i pave, og tog navnet Johannes Paul II. etter sin forgjenger. Med sitt i Roma hadde han ett manuskript på polsk med titelen «Til man og kvinne skapte han dem». Allerede år etter, i september 1979, begynte han sine ukentlige katekeser hver onsdag på Petersplassen, basert på manuskripte som han hade oversatt til italiensk. Mellom 1979 og 1984 holdt paven 129 slike katekeser, som senere er blitt mest kjent under navnet Kroppens Teologi. Det neste halvåret skal jeg presentere onsdagskatekesene om kroppens teologi her i Sankt Rita Radio. Det skal jeg gjøre i 24 ukentlige episoder, hver indelt i tre kortere deler som sendes mandag, onsdag og fredag kl. 20.45. Episoden som helhet sendes den påfølgende søndag kl. 19.00. I de første tre episodene vil jeg gi en innføring i bakgrunnen for kroppens teologi, har Pave Johannes Pør den andre var, og hvordan vi skal nærme oss dette omfattende og teologisk og filosofisk avanserte verket. Kroppens teologi er blitt stående som et av de vesentligste bidrag til den kristne lære om menneske, så kalt antropologin i moderne tid. Selv om den umiddelbare bakgrunnen kan sies å være avvisningen av humanivites autoritet i den katolske kirke, har onsdagskatekesene et nedslagsfelt som er langt større enn seksualetikkens område. Det er faktisk mer riktig å si at konklusjonene innenfor seksualetikken følger naturlig av den helhetlige antropologien som Pave Johannes Per den II underviser om og som humanivite også viste til behovet for. I et helhetlig perspektiv på mennesket, vil man nettopp ikke kunne skille ut noen områder av livet fra de andre, og særlig ikke det som har med vår kjærlighet å gjøre. Under den pavliretretten hadde Voitioa bett om at kirken måtte gjøres i stand til å godta hele sannheten om Kristus. Pave Johans Perl II ønsket å forsynne hele sannheten, men nettopp en, gjennom en appell til mennesket selv. For ham var det viktig å understreke at humane vite ikke bare er en streng morallov som kommer ovenfra og som ikke kan integreres i menneskelivet eller i erfaring. Tvert imot samsvarer rundskrivels med selve den kjærlighetens lov som er innskrevet i vår natur og vår kroppslighet som vi er skapt for. I sitt første pavelige rundskriv skrev Johannes Pørl II. Sitat «Mennesket kan ikke leve uten kjærlighet. Han forblir et vesen som er uforståelig for seg selv. Hans liv er uten mening dersom kjærligheten ikke åpenbares for ham, som den ikke gis ham, dersom han ikke erfarer den og gjør den sin egen.» Citat «Det var slik sett ikke tilfeldig at Wojtyla trakk frem ungdomen i Polen som en indirekte kontrast til situasjonen i kirken og verden ellers.» For han ble deres iver etter å følge Kristus i alle ting, en etterfølgelse med reelle kostnader og konsekvenser, et vittnesbyrd som stod i motsetning til den tiltagende sekulariseringen av livet i vestlige land. Men han ville dermed også si noe om at det eksplisitt ateistiske polske regime og de vestlige liberale demokratier har noe vesentlig til fælles, de er begge samfunn preget av en teknologisk kontroll over stadig flere områder av livet, også sexualiteten, og en viss forståelse av vad mennesket og det gode liv er. Og det er kunstig prevensjon bare et av mange synlige uttrykk for. I dag er uttrykkene enda flere, og de grunnleggende tendensene enda mer markante. Og er våre utdanningssystemer, vår kultur, noe mindre antireligiøs enn det var i Polen. Karol Wojtyla avsluttet retrettuken for Paven og Hans Kuria med å slå fast at «forfølgelse i dag ikke er det samme som på det romerske imperiets tid». Så sa han, citat, «Vi lever i en tid hvor hele verden erklærer samvittighetsfrihet og religionsfrihet, og også i en tid hvor kampen mot religion, som er definert som opium for folket, utøves på en slik måte at man, så langt det er mulig, ikke skaper nye martyrer. Sitat slutt. Forfølgerne kan hevde at forfølgelsen ikke finner sted, fortsatte han, for vi er uansett lovet den fulle religionsfrihet. Og nok en gang må vi slå fast at Voitiva er, Neppe bare sikte til falskheten ved de sovjetiske nikkedykkene som hadde makten i Polen. Det virker som om den nye forfølgelsen forsøker å skape paradis på jord, simpelt hen ved å ta fra mennesket den styrke han finner i Kristus, sa den polske kardinalen. En styrke som er blitt fordømt som svakhet og uverdighet. Men, la han til, Sitat, «Det menneske som har funnet sin styrke i tron, lar sig ikke så enkelt skyve in i den anonyme massen.» Sittat slutt. Kroppens teologi er dypt motkulturell, et sant motsetningstegn i vår tid. Fordi den strider imot så mange av de grunnleggende filosofiske forutsetningene i vår kultur. Men det er et stort paradoks her, for på samme tid vil jeg... Johannes Paul II. sier «Er den helhetlige antropologien som kirkene formidler nettopp noe som hvert menneske er skapt for, ikke bare katolikker eller bare kristna, men alle mennesker uavhengig av hvilken religiøs tilhørighet de har?» Noen av de filosofiske forutsetningene for den moderne kultur og den adekvate antropologi som Johannes Paul II. sätter opp som ett alternativ, vil drøftes nærmere i neste del Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.